0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de Todas las Cosas, que nos ha enseñado por medio de sus escrituras y mandamientos a perfeccionar nuestro espíritu que es una maravilla de la creación de Dios, a perfeccionar nuestra mente, que también es otra maravilla, y nuestro cuerpo físico, otra maravilla. Todo lo que crea la divinidad está dentro de las leyes divinas que causan maravilla a todas las criaturas del universo. Agradeciendo a nuestra Divina Madre Solar Omega, la Madre de todos, la Madre Universal agradeciendo al primogénito solar Cristo, quien viene del reino de los cielos, del macrocosmos, a un microscópico planeta perdido en la lejanía del universo material. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, leemos la revelación del Cordero de Dios, allí entendemos el origen y la causa, de todas las cosas, recordamos por qué estamos en este planeta y nuestro espíritu actúa con conocimiento de causa porque se revela cómo fuimos creados por el Padre Eterno, la Divina Madre y el Divino Hijo, la Santísima Trinidad. En este planeta de pruebas, el espíritu se complace en la vida y la mente es influenciada por el espíritu y sufre según la influencia que transmite el espíritu. Es decir, la mente se siente subyugada, la mente se siente impulsada a aceptar el gusto de la sal de la vida con que se alimenta el propio espíritu. Significa esto, dice el Padre Eterno en su revelación, que entre mente y espíritu existe una eterna y sublime lucha de crear universos pensantes que llevan en su propio germen la misma herencia. Es decir, que cada uno, según sus ideas e intenciones, va creando los mundos y los cuerpos celestes de su propio universo según sea el sello que lleva la creación. Si nuestro sello es una imitación del fuego viviente de Dios, estamos creando mundos de luz con criaturas que gozan de una paz espiritual que les permite un desarrollo espiritual, cerebral, mental, físico, en toda su plenitud. Por el contrario, si el espíritu genera, por las complacencias que tiene en la vida, una creación sin el sello de Dios, entonces estará creando futuros mundos de tinieblas donde no se respeta nada ni a nadie y se violan los derechos de las criaturas vivientes del respectivo mundo. Cuando esto ocurre, la ley de maldición se hace presente porque en el universo que el Padre Eterno ha creado se permite y se acepta todo menos el abuso, el atropello, la prepotencia, la injusticia. Eso no se acepta porque nadie tiene derecho a perturbar la paz espiritual del espíritu, ...y de la materia... ...porque todos tenemos... ...los mismos derechos... ...delante... ...de nuestro divino creador... ...esto... ...en la medida que los espíritus... ...piden reencarnaciones... ...en los planetas... ...del universo... ...van... ...aprendiendo estas lecciones... ...del... ...universo material... ...porque... ...las leyes... ...que se viven... ...en el lugar de origen... ...que es el reino de Dios el macrocosmos allí todos estamos en presencia de la divinidad allí todos hemos conversado con nuestro Padre Celestial allí hemos conversado con el Divino Jesús con la Divina Madre todos no hay una sola criatura en el planeta Tierra que no haya tenido experiencias con la divinidad si momentáneamente tenemos un olvido de ello, se debe a que hemos pedido una prueba para superar todas las sensaciones atrasadas, imperfectas, que traemos de reencarnaciones pasadas. Porque siendo el universo infinito, el Padre Eterno, da infinitas vidas, existencias, naceres de nuevo, para ir conociendo mundo tras mundo, galaxia tras galaxia y así aumentar nuestra cualidad y calidad que significa nuestra filosofía y nuestra jerarquía espiritual en la infinita creación del universo expansivo pensante. Bienvenidos. Un saludo a todas las familias con quienes compartimos el recuerdo de las Sagradas Escrituras que nos permite entender mejor por qué estamos en esta etapa final de la prueba de la vida. También para leer, deleitarnos, complacernos, para seguir con apasionamiento la lectura de los rollos del Cordero de Dios, para escuchar. También la lectura de los planos celestes que se transmiten por Radio Cielo en diversos horarios durante el día y la noche. Y también por las plataformas de podcast que cada semana aumentan las grabaciones y así en unos meses, si el Divino Padre Eterno lo permite, Tendremos en audio todos los títulos que se encuentran en el Perú y todos los rollos que se encuentran en el Perú. En el Perú se conocen alrededor de 3.700 títulos de los planos celestes y el contenido de 302 rollos telepáticos y también existe el título de cuatro planos celestes que están inéditos, no han sido publicados. Esa es toda la información que existe en el Perú, en otros países existe otra cantidad de escritura que ha hecho el mismo autor de la Divina Ciencia Celeste. Y esto lo vamos a escuchar en la misma voz del autor de la escritura telepática cuando respondiendo a las preguntas que le hacen hermanos o hermanas de qué es lo que están viendo y él les explica que están viendo la profecía anunciada en el Apocalipsis por Juan, los rollos del Cordero de Dios que van a ser conocidos a nivel planetario y universal con el seudónimo de Alfa y Omega, que significa principio y fin. Escuchemos al autor de la escritura telepática.
2: Esta revelación se extiende, se va a extender por el mundo con el seudónimo Alfa y Omega. Y la revelación de Dios no levantará, ni el de Jehová, ningún templo material, como acostumbraban hacer los hombres en la prueba de la vida con sus formas de fe. El Eterno no copia no de sus hijos, porque es infinito La revelación que manda el Eterno al planeta es conocimiento, que no tiene límite, y lo que no tiene límite invade todo porque no tiene límite. Eso corresponde a la parábola que dice: Por el fruto se conoce la ropa. Entonces, hay que distinguir lo que es forma de fe, lo que es el evangelio del Eterno y lo que es la revelación, cada uno en su psicología. No hay que confundir las cosas. Muchos creen que esta religión, es Juan sin preguntar ni Si fuera la religión, dice el Padre Jehová, sería estar repitiendo lo mismo. Y la revelación no repite lo que los hombres saben. La revelación anuncia lo que los hombres no saben. Por algo se llama revelación. Esto está anunciado en el apocalipsis y en el Evangelio. La visión de Juan, de los rollos y el cordero, porque esta escritura va a ser conocida por el mundo como los rollos de correr de Dios. Otros le van a llamar escritura telepática, Otros le van a decir la ciencia celeste. Pero es lo mismo. ¿Pero esto viene de hace años o ¿Ah? de hace tiempo? ¿Viene esto o recién? Esto, interesante pregunta. Eh, hace años el padre lo mostró, pero nadie creyó. Y sin embargo, sigue en crean o no crean, lo de Dios es bien igual, y todos los que viendo los rollos no creyeron ni nada dijeron, la pagan en la justicia, segundo por segundo. Las revelaciones, dice el Padre, las piden la, las criaturas y se les concede, el Eterno nada impone, porque Él es tan infinito, Él no tiene el complejo de imponer, a Él se le pide y Él concede, y se acaba el
3: los últimos tiempos.
1: En un plano celeste del Cordero de Dios, dictado por el Padre Eterno, hay una conversación del mismo Creador con el primogénito solar y dice: Veo y leo, hijito, en tu mente, que te preguntas qué relación hay entre el Divino Padre Jehová y la Divina Madre Solar Omega. Así es, Divino Padre Jehová. Te diré, hijo, que ambos tenemos un mismo poder de creación. Somos igualitarios. En el Verbo Eterno, Verbo Eterno Divino Padre, ¿qué significa Verbo Eterno? Verbo Eterno, Hijito, significa el poder que se tiene en crear en forma colosal, en la más microscópica unidad de tiempo, la Madre y el Padre, son inigualables en el universo. Todo hijo de todo mundo nace con su respectivo verbo creador, porque nadie es desheredado de la divina herencia del Padre Jehová. Según la ciencia pensante de cada criatura del cosmos, es la jerarquía que le corresponde en su grado respectivo de verbo. En tu planeta Tierra, el verbo humano fue disminuido. ¿Por qué, Divino Padre Jehová? Porque toda criatura humana fue influenciada por una extraña psicología interesada y egoísta, salida de las leyes del oro. Porque te diré, hijo, que el extraño sistema de vida llamado capitalismo, nadie lo pidió en el reino de los cielos, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El divino verbo, esta expresión, fue escrita en el primer capítulo del libro de Juan. Allí empieza el apóstol con una declaración poderosa sobre la divinidad de Jesús. Afirma que el verbo existía en el principio con Dios y era el mismo Dios. También en el primer capítulo del Evangelio de Juan, se presenta a Juan el Bautista, un hombre enviado por Dios para dar testimonio de la luz, refiriéndose a Cristo. El capítulo continúa destacando que a pesar que la luz que Cristo vino al mundo, que Él mismo había creado, el mundo no lo reconoció, el pueblo, la población tampoco lo recibió. Sin embargo, los que creen, los que creyeron, son llamados hijos de Dios. También se menciona en el primer capítulo que Jesús, el Verbo, se hizo carne y habitó en entre nosotros, explicándonos que es una nueva reencarnación de Cristo en forma humana. En el primer capítulo, Juan el Bautista da testimonio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí se ve la elevadísima jerarquía de cristo en la tierra y el capítulo primero concluye con la llamada de jesús a los primeros apóstoles escuchemos el capítulo primero del evangelio de juan
4: el evangelio de san juan se escribió dos generaciones después de la crucifixión de jesús el mesías se desarrolla cuando el imperio romano controlaba Jerusalén aunque la crucifixión era el método de castigo preferido por los romanos la ley judía no lo aprobaba Jesús y sus primeros seguidores eran judíos el evangelio muestra que Jesús era un rabino que enseñó con autoridad y dio la interpretación correcta de las escrituras esta película es una fiel representación de este evangelio
5: el evangelio según San Juan en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él.
6: Este es aquel a quien me refería cuando dije, el que viene después de mí, es más importante que yo, porque él existía mucho antes que yo
5: pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas a realidad por medio de Jesús, el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo, quien es idéntico a Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿Quién eres tú? Y él confesó. Y no negó, pero confesó. Yo no soy el Mesías.
6: ¿Y entonces qué? ¿Eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?
5: Juan les respondió.
6: Yo soy la voz del que clama en el desierto. ¡Abran un camino derecho para el Señor!
5: Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron,
6: «¿Entonces por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?» «Yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia».
5: Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, Ahí está, el Cordero de Dios, que quita el pecado del
6: mundo. A él me refería cuando yo dije, Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo... Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua, precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también dio testimonio, diciendo, «He visto al Espíritu Santo que descendía del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, «Aquel sobre quien veas al Espíritu descender». Y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo.
5: Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba, y dijo, Ese es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y viendo que lo seguían, les dijo, ¿Qué están buscando? Uh,
7: uh, ¿Dónde, ¿dónde vives? vives? Rabí, Rabí.
5: ¿Qué traducido quiere decir maestro? Vengan y verán. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como las cuatro de la tarde. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón, y le dijo...
8: Hemos hallado al Mesías
5: Que traducido quiere decir Cristo Ven Ven Entonces lo trajo a Jesús Jesús lo miró Tú eres Simón, hijo de Juan Serás llamado Cefas ¿Qué quiere decir Pedro Y significa roca Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea Y encontró a Felipe y le dijo Vamos, sígueme Felipe era de Bethsaida de la ciudad de Andrés y de Pedro Felipe
7: encontró a Natanael
5: Hemos hallado a aquel de quien escribió
7: Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas Es Jesús El hijo de José de Nazaret
5: ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve Jesús vio venir a Natanael y dijo de él Ahí tienen a un verdadero israelita. No hay nada falso en él.
6: ¿Cómo es que me
4: conoces? Yo te vi debajo de la higuera antes que Felipe te llamara. Maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. ¿Crees solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del
3: Hombre Los últimos
1: tiempos En la divina ciencia celeste el divino Padre Eterno revela nuevos términos nuevos conceptos nuevas palabras una de ellas es triceptar. Dice el plano celeste dictado por el Padre Eterno, la nueva triceptación del ángulo recto de 90 grados da principio a un conocimiento en la tierra que no tiene fin y al no tener fin lo invade todo provocando la más grande de las revoluciones en el conocimiento humano. La más grande de las revoluciones es aquella que puede enseñar el origen de todas las cosas sin excepción alguna y demostrar que la materia tiene vida propia. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Ingresando a la página web omega.com, en el menú podcast encontramos el rollo telepático con el número 93 titulado Divino origen de la primera triceptación en el universo Aquí, en la parte introductoria antes del dibujo celeste, el Divino Padre Eterno nos explica de la misión del pedido de los matemáticos y revela que Cristo demostró qué relación existe entre materia y espíritu. Nos habla también de las leyes de la complementación y de la bola de fuego depurador del Divino Padre Eterno. Escuchemos la primera parte de este rollo telepático que figura en la lista de los primeros 96 planos celestes dictados por el Padre Eterno para ser publicados en un libro.
9: Divino origen de la primera triceptación en el universo. Un principio que se repite en forma infinita. De los soles alfa y omega. Nace todo principio matemático humano. Las virtudes de las matemáticas. Sí, Hito, Te dictaré el divino tema que tanto apasiona a los matemáticos de tu mundo. Me refiero a los matemáticos investigadores. A los que buscan la verdad. Pues como sabes forman dos grandes grupos. Los materialistas y los espiritualistas. Ambos grupos pidieron en el reino de los cielos probar tal o cual matemática. Y te diré, hijito, que ambos grupos solo defienden una causa a medias. Ellos también son probados en sus propias filosofías escogidas. Muchos intuyen la verdad. Otros están más lejos de ellas. Sea cual fuere sus opiniones, estas existen sino en la tierra o en las lejanas galaxias. Todo existe. Y existe en grado infinito. Los matemáticos de tu mundo se dividirán ante la nueva revelación. Muchos saben la relación que existe entre materia y espíritu. Más, solo la intuyen, mi divino Hijo Solar Cristo lo demostró. Él, al obrar sobre la materia demostró que los matemáticos materialistas y espiritualistas están defendiendo una misma causa. Que materia y espíritu salieron de una misma ley? Y esa ley es relativa. Tan relativa como los pedidos que hicieron los matemáticos en el reino de los cielos. Hicieron diferentes pedidos filosóficos. Para ganar experiencia en un planeta microscópico llamado Tierra. Todo pedido de vida sale de una misma ley. Por lo tanto, una ley es defendida en los mundos por infinitas causas. Y todas las causas llegan a una misma ley. Llegan a un solo Dios, no más. Todo conocimiento por separado tiene el germen de la complementación. Tanto en materia como en espíritu. Y es el mismo conocimiento aprendido, la suma que le dará, la nueva forma que tendrá, el espíritu en la siguiente existencia. Todo espíritu espiritualista fue en otras existencias materialista Y todo espíritu materialista será más adelante espiritualista Las posiciones de cada saber son infinitamente relativas Hay relatividad en la materia y en el espíritu Es así que existen diversidad infinitas de mundos Y diversidad infinita de individualidades en la criatura Lo de arriba es igual a lo de abajo Todo principio es el padre es la divina bola de fuego depurador. Este divino fuego también es relativo. Relativo según las evoluciones. En el macrocosmo el divino Padre se deja ver. Y en el microcosmo se expresa por doctrinas vivientes. Que cambian las costumbres de sus criaturas. Tal como las leyes de la ciencia traen nuevo progreso material al mundo. Lo de arriba es igual a lo de abajo los matemáticos conocerán las nuevas matemáticas, las eternas, las matemáticas espirituales. Las actuales matemáticas de la Tierra son las matemáticas alfa, que son abstractas en sus definiciones. No han podido concretar la relación entre materia y espíritu. Sus cálculos son meramente físicos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En un plano celeste dictado por el Divino Padre Eterno, está escrito Honra Padre y Madre, y la Trinidad Solar da el ejemplo. Partiendo del Hijo Mayor, se hace lo que el Divino Padre quiere que se haga. El Hijo Primogénito tiene divino libre albedrío y el Divino Padre igual. Mas escrito está que Dios está en todas partes y que Padre e Hijo son una sola encarnación, un solo nacimiento, una sola doctrina viviente y conservan sus libres albedríos. Materia y espíritu son una misma cosa manifestadas en infinitos libres albedríos, lo que da lugar a la infinita variedad en vuestra naturaleza. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Ingresando a la página web, alfa y omega.com, en el menú Podcast, encontramos el plano celeste con el número 120, titulado Divino origen del Hijo Primogénito dictado por el Divino Padre Jehová. En esta primera parte, antes del dibujo celeste, el Padre Eterno nos habla de la Trinidad, menciona a los bienaventurados y a los salvos, nos enseña del destino y nos avisa del riesgo de caer en la ilusión. En la parte casi final de esta introducción el divino para eterno nos dice que el espíritu esa maravilla creada por dios ha sido enlodada por los espíritus en la prueba de la vida escuchemos la primera parte del rollo telepático divino origen del hijo primogénito
9: Divino origen del Hijo Primogénito, dictado por el Divino Padre Jehová. Desde el Sol Alfa, de la galaxia Trino. Su Divina Madre Solar Omega. El Número 318. Y la Trinidad Solar. Si, sí, hijito, te dictaré el Divino origen de mi Hijo Primogénito Solar Cristo. Esta Divina Revelación constituye la última prueba para la psicología humana. Todo lo creado por la mente humana es también probado por el Divino Padre, tal como son probados sus espíritus. El divino origen de mi Hijo Primogénito es tan antiguo como la divina antigüedad de su Divino Padre, porque lo que es del Padre es del Hijo. La Trinidad Universal está en todos y se rige por sí misma. Su Divina Expansión es creadora de mundos y soles. El espíritu y la materia son sus efectos La causa es el padre Lo de arriba es igual a lo de abajo Porque tuvo el mismo principio La individualidad solar es infinita Tan infinita que las criaturas pasan de existencia en existencia Y de mundo en mundo Y jamás conocen al sol que los creó Solo los bienaventurados pueden conocerlos Y aún visitarlos los bienaventurados son aquellos espíritus que fueron humildes en la vida. El bienaventurado tiene la gloria de escoger un mundo. Puede visitar los paraísos del infinito. Porque todo humilde es primero en el reino de los cielos. Esta preferencia abarca todo lo imaginado. Los premios del Padre no tienen límites. El otro grupo de espíritus son los salvos. Los salvos no entran al reino de los cielos. Son salvos de ir a peores planetas que la Tierra, donde la explotación es de mayor grado, y son poco menos que esclavos. La humanidad en su totalidad está en esta categoría, que incluye todos los grados. Así como hay infinitas maneras de actuar, así también hay infinitos destinos. El destino se lo hace cada uno. Según sus obras, es el cielo conquistado. La totalidad de la humanidad es pecadora por cultivar voluntariamente la ilusión de la vida. La ilusión es la triste pérdida de los segundos vividos en vanidades. Se le enseñó a la humanidad que solo la divina palabra del Creador es la eternidad. Y la humanidad no hizo caso. Poca importancia le dio. ¿Por qué? Porque el espíritu busca la comodidad al grado de olvidar lo que prometió en el reino de los cielos. Todos los espíritus humanos prometieron ser humildes por sobre todas las cosas. Prometieron estudiar la Divina Palabra en sus horas libres. Todo lo que es de la luz lo prometisteis. Vuestro Divino Padre os pregunta, lo cumplisteis. Solo cobro lo que por derecho eterno me pertenece. Porque vuestro Divino Padre eterno os creó el Espíritu. La divina maravilla que vosotros habéis enlodado. Todo espíritu que haya violado una microscópica parte de un segundo de tiempo vivido. Mi divina ley ha enlodado su propia pureza. Porque inocente salió del reino de los cielos. E inocente debe entrar. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes dictados por el Padre Eterno. El título 777 dice, En la prueba de la vida, surgieron los intereses de los ambiciosos. En el divino juicio de Dios, el Hijo Primogénito separará de entre las masas humanas a los que se habían tomado el extraño libertinaje de poseer más de lo que poseían los demás. Tales individuos serán juzgados por desequilibrar la economía a que tenían derecho los seres humanos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Los ambiciosos que representan una minoría en cada rebaño, en cada nación, en el caso del rebaño de Perú, representan una lacra que viene de varios siglos, desde la invasión de los extraños acomplejados por el oro. Radio Sputnik, en español, entrevista a un analista político del rebaño de Argentina, Jair Sibel, sobre la crisis que está ocurriendo en el rebaño de Perú. Escuchemos la primera parte de esta entrevista publicada en Sputnik Radio.
10: Ya tenemos en línea al investigador y analista político argentino, Jair Sibel. Jair, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Ahora, Jair, Castillo continúa detenido desde el pasado 7 de diciembre. Eh, organismos internacionales dicen que el Congreso lo destituyó con un procedimiento arbitrario e ilegal. ¿Cómo viste tú todo ese proceso y las garantías del mismo?
11: La verdad que es un proceso muy viciado, eh, Castillo eh, está imputado por rebelión, que es una, una carátula que no se acerca ni por poco a lo que podrían imputarle. La defensa de Castillo está a cargo de Eugenio Zaffaroni, el jurista argentino y de Guido Croxato y lo que defienden es que ni siquiera hubo una tentativa de rebelión en el caso del que se lo imputa a Castillo, ha denunciado que se están violando sus condiciones de detención, su familia tuvo que estar exiliada en México y la realidad es que permanece con prisión preventiva durante 18 meses, detenido porque es hoy en día el único representante popular peruano que tiene algún tipo de legitimidad. La sociedad peruana está muy fragmentada no hay sindicatos nacionales, no hay partidos políticos fuertes y la realidad es que Castillo es la única persona que tiene algún tipo de referencia positiva, sobre todo en las zonas de la Serranía, del sur y del centro del Perú.
10: Uh -huh. De no constatarse esta acusación de rebelión, ¿puede Castillo volver a ser presidente de Perú?
11: Bueno, lo que dicen algunos sectores es que Castillo debería ser repuesto en su cargo la verdad es que más allá de el, la, el interlineado jurídico yo lo veo políticamente muy difícil uh -huh. esto, ya las clases dominantes del Perú decidieron apartarlo de su cargo y, y apoyar a Boluarte al mando del Ejecutivo, lo cierto es que eh, todavía falta más de un año de prisión preventiva y lo que estamos viendo es que hay una orfandad muy grande política en el campo popular peruano hubieron marchas hace ¿Sí? poco menos de un mes, la toma de Lima y la realidad es que esta marcha no tiene ni siquiera referencias nacionales, son pequeños líderes locales, sindicatos, organizaciones de ronderos, de campesinos, los que logran algún tipo de movilización hacia el centro de Lima, pero no hay una figura ni un partido que pueda capitalizar esto de manera institucional.
10: ¿Y por qué no se logra justamente capitalizar a, a un líder que pueda prestar una resistencia social ante lo que está ocurriendo?
11: Yo creo que es una historia de neoliberalismo en Perú que logró su punto máximo que es la ruptura de la representación política. En Perú no existen los partidos. En la última elección de 18 partidos que se presentaron 17 tenían menos de 15 años. Una sociedad muy prebendaria en donde cualquiera que tenga una cierta cantidad de dólares puede armar una estructura partidaria y donde las lealtades están sujetas a lo que manda el dinero. Creo que el punto máximo del neoliberalismo se ve en Perú porque no no es solamente un país con crecimiento económico y sin redistribución, sino que es un país donde la política ha roto toda su capacidad de representación del conflicto social. No hay sindicatos a nivel nacional, es una sociedad con muchísima precarización e informalidad en lo laboral, las organizaciones indígenas y campesinas están muy dispersas, atomizadas y fragmentadas, y las representaciones sociales, las representaciones Políticas han perdido mucha credibilidad porque tiene una prensa muy concentrada y de derecha, la verdad debe ser una de las prensas más impunes de todo el continente y a su vez un sistema económico súper centralizado. La contradicción en Perú es triple, es una contradicción de clase, es una contradicción de raza y es una contradicción geográfica entre Lima y las regiones y todo eso tiene su expresión en una falta de representación institucional. Recordemos que Castillo llega al balotaje con 18% de los votos y Fujimori llega al balotaje con 13% de los votos. Un país de representaciones frágiles, de institucionalidad atomizada y donde el neoliberalismo ha hecho su tarea, que es el descrédito de la política.
3: Los últimos tiempos
1: En el libro, lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes dictados por el Padre Eterno. El título 1148 dice, en la prueba de la vida, se debió haber combatido a los llamados ricos, la peor plaga de todo espíritu, porque a los ricos nadie los conoce en el reino de los cielos, son ellos los causantes del divino juicio final. Por sus ambiciones y extraños privilegios, ellos abortaron un extraño y desconocido sistema de vida al que llamaron capitalismo. De tan extraño sistema de vida surge para todo rico su propio llorar y crujir de dientes. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Estamos compartiendo los segmentos de una entrevista realizada en Radio Sputnik y en este siguiente segmento habla de esta peste de los que se han apoderado del poder del gobierno de las instituciones en el Perú los ricos, los capitalistas los más ricos del Perú son los que menos pagan impuestos y son los que gobiernan bajo las órdenes de Estados Unidos que es el verdadero gobernante de esta colonia en la cual se encuentra sumido el rebaño de Perú escuchemos este siguiente segmento al Analista Jair Sibel.
10: ¿Y cómo está afectando al país y a la población esta gobernabilidad entre Boluarte y el fujimorismo?
11: A nivel político sí. generó cierta estabilidad. A nivel económico está atravesando una crisis el país, pero la realidad es que hay una continuidad desde hace... 30 años con la constitución de Fujimori, que lo que garantiza es un sistema de acumulación capitalista basada en la bajísima tributación. Debe ser uno de los países donde las empresas mineras, las empresas petroleras menos regalías pagan y de concentración de, de la riqueza. El Perú, si uno se pone a ver los niveles de vida en Puno, en Huancabelica, en Ica, en la zona sur de Junín, eh, la verdad es que son muy bajos y hay zonas muy pequeñas de Lima en donde se vive muy bien. Eh, es uno de los países que es la meca, quizá, de la desigualdad en América Latina y, bueno, la, la alianza entre Boluarte... Y el Fujimorismo lo que hace es sostener un statu quo que deja por fuera a las grandes mayorías desde hace 30 años con la Constitución eh, que impulsara Alberto Fujimori.
10: Hablábamos de la resistencia social, pero ¿qué pasa con quienes se oponen a Boluarte a nivel político? ¿Hay unión entre
11: ellos? Ningún tipo de unión. Hay mucha bancada dispersa. pensá que hay 130 diputados y 10 bancadas, o sea, muchas bancadas pequeñas y fragmentadas. Que no olvidemos que pusieron 60 muertos en diciembre de 2022 el gobierno de Ina Duarte a base de asesinatos, más de 60 confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
10: ¿Y quién manda en Perú?
11: Las grandes empresas, las mineras, principalmente una alianza entre las mineras... Eh, la CONFIEP, que es la Confederación eh, de la Empresa del Perú, y unas pocas familias que se dedican al negocio de la exportación de, de minerales, sobre todo.
10: Uh -huh. ¿Y qué desafíos tiene el país para poder recomponer el sistema democrático presidencial tras varios años de, de recambio permanente de mandatarios?
11: Yo creo que en un país tan viciado y corrupto y desinstitucionalizado como el Perú, la única posibilidad para recomponer algún tipo de equilibrio democrático sería una asamblea constituyente.
10: ¿Qué pasa con Castillo? ¿Seguirá detenido?
11: Yo creo que va a seguir detenido. Probablemente, eh, si, si no logra imponerse, eh, se extienda su condena porque las élites peruanas saben que es el único que tiene capacidad de ejercer algún tipo de liderazgo Ahora también creo que detrás de la figura de Castillo se esconde la única esperanza que tiene hoy en día el pueblo peruano de encontrar un, un camino de, de prosperidad, de soberanía. Valga, valga la aclaración, la presidencia de Castillo no fue una presidencia revolucionaria ni transformadora, pero sí representaba a los sectores empobrecidos, sí representaba a los campesinos, a los ronderos, y creo que eso es lo que, lo que él mismo pone en valor claramente que se agiganta su figura después de un golpe de Estado orquestado entre los medios de comunicación, la derecha y las Fuerzas Armadas, que lo que marcan es que había un encono profundo en que un maestro campesino y sindicalista gobernara el país que fuera la capital del virreinato más poderoso en nuestra América.
10: ¿Crees que el racismo también incidió en lo que le ocurrió a Castillo?
11: Sin lugar a dudas, Perú es un país sumamente racista, eh, las clases limeñas son blancas y desprecian profundamente a los pueblos originarios Castillo tenía una conexión muy fuerte con el sur y, eh, y con la herencia incaica eh, con el sur quechua y aymara la mayoría de los muertos en las protestas están en las provincias de eh, Junín, de Arequipa de Puno, de Cusco eh, que es toda la zona sur del Perú, limítrofe con Bolivia eh, así que claramente no hay solamente un sesgo de clase sino que hay un profundo sesgo racial de desprecio por un liderazgo mestizo indígena popular
3: Los últimos tiempos
1: Dice el divino para eterno en un plano celeste La bestia está alarmada por la formación del tercer mundo tercer mundo mundo de la trinidad en revelación el tercer mundo emergerá como la más grande potencia que haya existido en la tierra escrito por el primogénito solar alfa y omega Estados Unidos, la bestia, está alarmada por la consolidación, la formación del tercer mundo. En estos instantes estamos viviendo el desarrollo del cumplimiento de esta profecía en una nación socialista pequeña, Cuba, cuyo mandatario tiene la presidencia del grupo de los no alineados del Grupo de los 77, para consolidar el Tercer Mundo.
12: Excelencias, distinguidos delegados e invitados, sean todos cálidamente bienvenidos a Cuba, la tierra de José Martí, a quien debemos la hermosa idea de que patria es humanidad. Gracias por aceptar la invitación que hoy nos une en defensa del futuro de las grandes mayorías que conforman el grueso de ese grande y unificador concepto que es humanidad. Como anunció el canciller cubano en las vísperas, esta es una cumbre austera y espero que disculpen las carencias con las que puedan tropezar. Cuba está literalmente cercada por un bloqueo de seis décadas y por todas las dificultades que se derivan de ese cerco, ahora, reforzado. Enfrentamos también, por supuesto, los colosales desafíos que son consecuencias del injusto orden internacional vigente, pero no somos los únicos. Hace casi 60 años fue la comunión de dificultades y la esperanza de que juntos podríamos enfrentarlos y vencerlos lo que nos hizo nacer como grupo. Somos los 77 y China, y somos más. Como apreciarán en estos días, carecemos de muchas cosas, pero nos sobran sentimientos de amistad, de solidaridad y de hermandad. Y nos sobra voluntad para hacerlos a ustedes sentir en familia. Todos están en casa. Cuenten también con la garantía de que haremos todo, para que nuestras deliberaciones conduzcan a resultados tangibles en el clima de solidaridad y cooperación que hace posible todavía la misión colectiva. El Grupo de los 77 y China tiene la inmensa responsabilidad de representar en la escena internacional los intereses de la mayoría de las naciones del planeta. Por razones históricas e identitarias, Conservamos el nombre original, pero somos más, mucho más que 77 países. Hoy somos 134, lo que equivale a más de las dos terceras partes de los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, donde vive el 80% de la población mundial. Reunirnos a nivel cumbre nos brinda la oportunidad de deliberar en colectivo y al más alto nivel político para unir esfuerzos en defensa de los intereses de esas mayorías. Nos ayuda a conciliar posiciones frente a los retos actuales para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos, pero también nos impone cuestionamientos. Tras casi 60 años de batallas diplomáticas, en el difícil y hasta hoy muy infructuoso intento de transformar las reglas injustas y anacrónicas que rigen las relaciones económicas internacionales, vale recordar los llamados de nuestros líderes históricos a democratizar la Organización de Naciones Unidas. Las advertencias de Fidel Castro de que mañana será demasiado tarde para los pueblos que esperan soluciones al borde del abismo en que nos ha sumido el egoísmo de quienes llevan siglos cortando el pastel y dejándonos las obras. Esta cumbre ocurre en momentos en que la humanidad ha alcanzado un potencial científico-técnico inimaginable hace un par de décadas, con una capacidad extraordinaria para generar riqueza y bienestar que en condiciones de mayor igualdad, equidad y justicia podría asegurar niveles de vida dignos, confortables y sostenibles para casi todos los pobladores del planeta. Si coloreamos el espacio que ocupan las naciones miembros del Grupo en un mapamundi veremos dos fuerzas que nadie supera. Somos más y somos más diversos. El sur también existe, dicen los versos del poeta uruguayo Mario Benedetti. Por todo el tiempo en que el norte acomodó al mundo a sus intereses para mal del resto, ya toca al sur cambiar las reglas del juego. Es la hora de los hornos en la que no se ha de ver más que la luz, diría José Martí. Con el derecho que nos asiste por ser la gran mayoría de los miembros del Grupo de los 77, las víctimas principales de la actual crisis multidimensional que sufre el mundo, de los desajustes cíclicos del comercio y las finanzas internacionales, del abusivo intercambio desigual, de la brecha científica, tecnológica y del conocimiento, de los efectos del cambio climático y del peligro de destrucción progresiva y el agotamiento de los recursos naturales de los que depende la vida del planeta, exigimos ya la democratización pendiente del sistema de relaciones internacionales. Son los pueblos del sur los que más padecen pobreza, hambre, miseria, muertes por enfermedades curables, analfabetismo, desplazamientos humanos y otras consecuencias del subdesarrollo. Muchas de nuestras naciones son llamadas pobres cuando en realidad deberían considerarse naciones empobrecidas. Y es preciso revertir esa condición en que nos sumieron siglos de dependencia colonial y neocolonial porque no es justo y porque no soporta ya el sur el peso muerto de todas las desgracias los que levantaron ciudades, ciudades deslumbrantes con los recursos, el sudor y la sangre de las naciones del sur, sufren ya y sufrirán más en lo adelante las consecuencias de los desequilibrios económicos y sociales que propició el saqueo porque viajamos en la misma nave, aunque algunos sean pasajeros vic y otros sus servidores. El único camino válido para que esta nave mundo no termine como el Titanic es la cooperación, la solidaridad, la filosofía africana del Ubuntu que entiende el progreso humano sin exclusiones, donde el dolor y la esperanza de cada uno sea el dolor y la esperanza de todos. Excelencias, hemos propuesto como tema de esta cumbre el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como componentes esenciales del debate político asociado al desarrollo. Lo hacemos convencidos de que los logros y avances en ese campo son los que dirán a la postre si es posible y cuándo alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles relacionados con el fin de la pobreza, el hambre cero en el mundo, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, la solución a los problemas de la energía, el trabajo, el crecimiento económico, la industrialización y la justicia social. Tengo la más absoluta convicción de que tampoco será posible avanzar hacia un modo de vida sostenible en armonía con las condiciones naturales que garantizan la vida en el planeta sin esas premisas. Y es obvio que el proceso transformador hacia el logro de estos objetivos contempla de una forma u otra el papel del conocimiento como generador de ciencia tecnología e innovación. Es preciso derribar ya las barreras internacionales que han obstaculizado el acceso al conocimiento por los países en desarrollo y el aprovechamiento por parte de ellos de factores tan determinantes para el avance económico y social. Hablo de barreras íntimamente asociadas a un orden económico internacional injusto e insostenible que perpetúa condiciones de privilegio para los países desarrollados y relega condiciones de subdesarrollo a una parte mayoritaria de la humanidad. Sin atender esos temas, no se podrá alcanzar de ningún modo el desarrollo sostenible al que todos tenemos derecho, por más metas que se pongan. Ni se podrá estrechar la inmensa brecha que separa las condiciones de vida privilegiadas de un segmento de la, reducido de la población del planeta y en su desarrollo que se profundiza entre las grandes mayorías. Tampoco se podrá confiar en que alcanzaremos un mundo de paz en el que desaparezcan las guerras y los conflictos armados de todo tipo. La ciencia, la tecnología y la innovación desempeñan un papel trascendental en la promoción de la productividad, la eficiencia, la creación de valor agregado, la humanización de las condiciones de trabajo, el impulso del bienestar y la garantía del desarrollo humano. Estamos ante la mayor revolución científico-técnica que ha conocido la humanidad. La ciencia ha modificado el curso mismo de la vida. El ser humano ha sido capaz de conocer el espacio sideral e ingeniar sofisticadas máquinas que automatizan hasta los procesos más elementales asociados a su existencia. Internet ha borrado los límites espaciales y temporales. El desarrollo tecnológico ha permitido conectar al mundo y eliminar miles de kilómetros de distancia a la velocidad de un clic. Ha multiplicado las capacidades de enseñanza y aprendizaje, acelerado los procesos investigativos y dotado al género humano de capacidades insospechadas para mejorar sus condiciones de vida pero estas posibilidades no están al alcance de todos. Al respecto, la ONU ya ha resaltado que la creación y difusión de las tecnologías de producción digital de avanzada, PDA, sigue concentrada a nivel mundial con un desarrollo muy débil en la mayoría de las economías del sur. Solo 10 economías punteras en tecnologías de PDA son responsables del 90% de todas las patentes mundiales y del 70% del total de exportaciones directamente relacionadas con las mismas. Lejos de convertirse en herramientas para cerrar la brecha del desarrollo y contribuir a superar las injusticias que amenazan el propio destino de la humanidad, tienden a convertirse en armas para profundizar esa brecha, doblegar la voluntad de muchos gobiernos y proteger el sistema de explotación y saqueo que durante varios siglos ha alimentado la riqueza de las antiguas potencias coloniales y relegado a nuestras naciones a un papel subalterno. Eso explica que en medio del más colosal desarrollo científico técnico de todos los tiempos, el mundo haya, reducido tres, haya retrocedido tres décadas en materias de reducción de la pobreza extrema y se registren niveles de hambre no vistos desde 2005. Explica que en el sur más de 84 millones de niños permanezcan sin escolarizar. Y más de 600 millones de personas sin electricidad, que solo el 36% de la población utilice Internet en los países menos adelantados y en las naciones en desarrollo sin litoral, frente al 92% con acceso en los países desarrollados. Tómese en cuenta que el costo medio de un teléfono inteligente apenas representa el 2% de los ingresos mensuales per cápita en Norteamérica, mientras esta cifra asciende al 53% en el sur de Asia y al 39% en África subsahariana. No se puede hablar seriamente de avance tecnológico o de acceso equitativo a las comunicaciones ante estas realidades. La transición energética transcurre también en condiciones de una profunda desigualdad que tiende a perpetuarse. La desproporción en el consumo energético entre los países desarrollados, 1,67,9 GJ por persona al año, y en desarrollo, 56,2 gigayul por persona al año, es consecuencia de la brecha económica y social existente y también causa de que esta brecha continúe creciendo. El consumo de electricidad per cápita en los países de la OCDE es 2,38 veces mayor que la media mundial y 16 veces mayor que el del África subsahariana. Una parte sustancial de las enfermedades más prevalentes en los países en desarrollo son aquellas que son prevenibles y o tratables. La Organización Mundial de la Salud declaró en su Informe de Salud Mundial que se estima que 8 millones de personas mueren prematuramente a causas de enfermedades y afecciones que pueden curarse cada año. Estas muertes son aproximadamente un tercio de todas las muertes humanas en el mundo cada año. Tenemos el deber de intentar cambiar las reglas del juego y solo lo lograremos si movilizamos la acción conjunta.
3: Los últimos tiempos
1: Así terminamos este segmento. Les agradecemos por estar acompañándonos. Les invitamos a seguir. Tenemos todavía más información para compartir en la siguiente hora. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
3: Los Últimos Tiempos
13: Es Radio Cielo Una nueva era de la radio en
14: el Perú Programación de avanzada para todos Es Radio Cielo
0: Justicia Divina Los Últimos
3: Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas, que nos ha enseñado por medio de sus mandamientos a seguir el camino de la más elevada moral para la convivencia, y poder hacer de este planeta un planeta de luz, un planeta paraíso. Volver al punto de inicio, volver al pasado glorioso, donde existía la igualdad y no aparecía todavía ningún ambicioso, ningún acaparador. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, la Madre Universal, la Divina Madre que nos enseña la igualdad y la justicia por medio de su divina revelación. Gracias al primogénito solar Cristo, el Cordero de Dios, en retorno, quien viene a completar su divina misión de iniciar una nueva era, una nueva etapa en este planeta. Vuelve a reintegrarse al concierto de lo mundo de la luz con los cielos abiertos y todas las nuevas leyes de un planeta que solucionó luego del juicio final todos los problemas acumulados durante miles de años y la única solución es el comunismo celestial con filosofía de niño que implantará el hijo de dios Cristo y su fama se extenderá por toda la tierra cuando escuchamos al autor de la divina revelación en los cassettes que él permitió se le grabaran cuando estaba en Lima allá por el año de 1976, 77, 78 respondiendo a las preguntas que le van haciendo los hermanos, los asistentes a las reuniones donde él mostraba los planos celestes, le preguntan acerca del perdón y comienza a explicar que el perdón es un atributo de libre albedrío del Divino Padre Eterno. Y él hace una simple pregunta al que pide perdón. Hijo o hija, ¿crees tú que mereces el perdón? Y esta pregunta pregunta, al espíritu lo deja mudo porque es la conciencia la que habla escuchemos la voz del autor de la divina ciencia celeste mire, el creador no, 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 no.
2: toma en cuenta el perdón que piden como un acto de arrepentimiento
13: no, si usted comete un pecado usted se concentra, pide perdón a Dios y
2: ya está perdonado. No, hermano. Porque, porque, porque a, a es decir, porque ha roto leyes cómicas, pues, hermano. Usted cree... Usted puede matar y
13: pide perdón a Dios y ya está perdonado.
2: Es para hacer cuestión de Dios. ¿De no, Dios? No, no. Suyo, porque... Ver, ¿Dios ha hecho el, el,
13: el
2: delito a usted? No. Y entonces ¿Ah? va a caer la justicia, ¿no? ¿La justicia? Por qué. ¿Y después hay algo que caerle? El caso no, no, no es no perdonado. Uno puede referirse de... Puede de... <ríe> ¡Ah! Está bien, pero el le cae. De desplegado. Claro, Dijansi. Le... Es más fácil. No, aquí hay una cosa. No, pues. Mire, el creador toma en cuenta el perdón que pide como un acto de arrepentimiento. Pero el creador le pregunta que pide perdón. Hijo, ¿crees tú que mereces el perdón? No le la pregunta, se lo deja mudo. Y quiere decirle que has cumplido lo mío por sobre todas las cosas para ser perdonado. ¿Que sabe el Evangelio de Memoria por sobre todas las cosas para pedirle perdón? Como fue mandado en tu planeta de prueba. Perdonaste a otro para merece perdón Entonces dice el Padre el perdón cuando se da es exclusivo del libro del libro de Dios pero Dios han, antes de morir cuando a alguno no no se se ese fue escogerse de Dios pero eso fue para él ahora la pregunta es para los demás cómo se da depende de la voluntad de Dios
14: Dios es amor todo el
2: que y no lo vuelve a hacer. sí pero hermano usted no olvide que Dios tiene un libro albedrío, si él desea lo hace, si no, no, tal como tenemos nosotros. Entonces, es, claro, que que no, no, es que, es que si ustedes se encierra en el perdón ¡No fue pues, no no Tome Tomen cuenta que también el Eterno tiene un divino libro albedrío de actuar, como tenemos nosotros. No lo tiene nunca. Dice el Padre: Pero lo, uno puede arrepentir su pecado, pues. Sí, pero el arrepentimiento es una forma de, de humildad. Que se ponga en cuenta. Porque dice el Padre: más, es más fácil que se le dé oportunidad a uno que pidió perdón o que se arrepintió, a uno que no se arrepintió y pidió perdón
3: Los últimos tiempos
1: En las revelaciones telepáticas dictadas por el divino Padre Eterno Está escrito, la primera de las pudriciones fueron sus propias sensaciones de ambición. El modo de pensar de ellos, de los ambiciosos, corrompió al mundo. Si ellos hubiesen pensado de otra manera, otra sería la historia del mundo. La prueba de la vida para todos consistía en no corromper al mundo con su propio pensar. Cuando el Hijo de Dios se llenó de cólera y corretió a latigazos a los comerciantes del templo en la historia antigua, lo hizo proyectando su divina mente hacia el futuro, en ese instante, el Hijo Primogénito vio la cizaña del comercio en los siglos venideros, vio a los millones de seres que serían víctimas de los abusos, acaparamientos, precios abusivos, etcétera, etcétera. Vio el futuro yugo humano, vio a Satanás, Tomar la forma de extraño comercio y vio que la cabeza de Satanás eran los ricos. Todo el drama lo vio en un microscópico instante. Más allá de ese instante habrían siglos de sufrimientos, frustraciones, desengaños, suicidios. Y viendo el futuro que le esperaba la humanidad, vio el nacimiento de la gran bestia. Vio al monstruo que crearían, de padre a hijo, y de generación en generación, los más influenciados por el oro. A este monstruo, que cobardemente se guarece tras la fuerza, el mundo de la prueba le llamó el imperialismo escrito por el primogénito solar alfa y omega cristo el primer revolucionario por la causa divina pidió al padre eterno reencarnar en este planeta para enseñar una nueva ley de amor en el capítulo 2 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, empieza con las bodas de Caná. Allí Cristo, con su poder mental, ordena amorosamente a los querubines del agua que se conviertan en querubines del vino y se produce la primera gran señal de su poder mental en la naturaleza es la perfección de Cristo ser perfecto significa mandar a la naturaleza mandar a la materia y la materia la naturaleza obedece Cristo ordena amorosamente a los querubines de los elementos de la naturaleza y le obedecen eso demuestra su jerarquía y su poder también en el segundo capítulo del Evangelio de Juan está relatado este suceso histórico de la expulsión de los mercaderes del templo. Cristo, con látigo en mano, derriba la mesa de los cambistas, de los mercaderes, de los traficantes, de los mafiosos, de los corruptos, de los gángsteres de los religiosos, de los capitalistas, de los imperialistas, de los rufianes de toda ralea. Cristo da ejemplo de luchar, protestar y combatir a los que violan la ley de Dios, la ley de la igualdad de Dios, porque los ambiciosos lo único que saben hacer es explotar y comerciar con las necesidades de sus hermanos, de su familia, de su prójimo, no tienen escrúpulos. Por eso son la peor peste que ha conocido la humanidad. Escuchemos el capítulo 2 del libro de Juan.
5: Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea Y estaba allí la madre de Jesús Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo
10: Ya no tienen vino
5: Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a
4: mí? Mi hora aún no llega
10: Hagan todo lo que Él les diga.
5: Y había allí seis tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían unos 100 litros.
4: Llenen de agua las tinajas.
5: Y las llenaron hasta
4: el borde. Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo.
5: Y le llevaron el agua convertida en vino. Y él lo probó. Él no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio.
7: Todo hombre sirve primero el vino bueno. Y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior... Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno.
5: Este primero de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó con su madre, sus hermanos y sus discípulos a Capernaum pero no se quedaron allí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. haciendo un látigo de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes
14: ¡No! 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 ¡No!
5: desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo,
4: ¡Quiten esto de aquí! ¡No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio!
5: Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron,
0: ¿qué señal nos muestras que tienes el derecho de hacer esto?
4: Destruyen este templo y en tres días lo levantaré. ¿Tú lo
6: levantarás en tres días? En 46 años fue edificado
3: este templo.
5: Pero el templo de que hablaba Jesús era su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre.
3: Los últimos tiempos
1: En los planos celestes dictados por el divino Padre Eterno, está escrito... Vuestro juicio es semejante al de otros demonios que dividieron al mundo en muchas creencias habiendo un solo Dios no más. Estos demonios crearon las llamadas religiones, árboles que no son del Padre y de raíz serán arrancados en la evolución humana. Tendrán que responder de todas las inmoralidades con que sumieron al mundo, empezando por la adoración material, dando al mundo una falsa concepción del Padre, que nunca le agradó la excesiva adoración, porque su Hijo lo demostró con su vida sencilla, lo que es del Hijo, es del Padre, y lo que es del Padre es del Hijo, y ambos a la vez conservan sus libres albedríos. He aquí la Trinidad Solar. Lo que hace el Hijo lo aprueba o rectifica el Padre, y los sucesos ocurren en Trinidad Viviente. La Madre Omega... Está también en el Hijo y se dará a conocer al mundo. La Trinidad está en todos porque es tan expansiva como el universo mismo. La aparición de la Trinidad en un mundo provoca revolución en el conocimiento y justicia cuando el mundo ha violado la ley. La llegada de la Trinidad es una llegada pedida y hecha en el reino de los cielos, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Ingresando a la página web, alfa y omega.com, en el menú podcast encontramos el rollo telepático con el número 214 titulado La Santísima Trinidad, el divino principio expansivo de toda verdad. Cómo se creó el primer ser humano. En esta primera parte, antes del dibujo celeste, el Divino Padre Eterno explica que es la Trinidad y también revela el significado de las palabras de Cristo, de donde yo soy, vosotros no podéis ir. Nos habla de las leyes magnéticas, del vislumbre de los poderes que se conocen, cómo influyen en la fe y todo espíritu es probado escuchemos esta primera parte del rollo telepático la Santísima Trinidad
9: la Santísima Trinidad el divino principio expansivo de toda verdad como se creó el primer ser humano la primera pareja primer modelo de ángel la caída de los ángeles Adán y Eva el paraíso microscópico. Sí, hijito. Escribiremos el divino tema celeste más discutido en el mundo del espíritu. La Santísima Trinidad. ¿Qué es el lenguaje común y sencillo? Ciertamente, ninguna criatura pensante ha podido explicarlo. La razón de ello es que solo lo puede explicar un hijo del Padre. Un hijo que perteneció al lugar indicado por el divino primogénito solar de donde yo soy, ustedes no pueden ir. Pues allí reina una vibración magnética tal que desapareceríais. En medio de un inaudito silencio. La divina vibración es una porción de magnetismo alcanzada por cada criatura. Exprésese, esta como se exprese. Es decir, como planeta material o como espíritu. En el universo expansivo pensante, todo es viviente. Lo que se cree que es, no es. Es decir que toda apariencia inerte de la materia lo es para la vibración magnética humana. No alcanza a percibir la infinita actividad microscópica que bulle de cada molécula. No alcanza el sentimiento humano a penetrarla. Y cuando lo logra, lo hace en microscópica dimensión. He aquí la divina ley de todo mago, brujo, encantador, hipnotizador o hechicero. Estas criaturas penetran ciertas leyes magnéticas espirituales. Es como el vislumbre de algo que ha de ser mayor. Y ese algo se desprendió en forma microscópica. Pues ese algo es magnetismo viviente. Se dejó desprender para probar y ser probado. Siendo la intención, el juez supremo de ambos, la Santísima Trinidad no es ajena a esto. Pues ella se manifiesta en infinitas formas. Ella es la única que unifica las divinas alianzas de los divinos querubines, tanto de la materia como del espíritu. La divina interpretación de la Santísima Trinidad es proporcional al germen espiritual de cada uno. No se puede entender una ley cuando el propio entendimiento no se entiende a sí mismo. Y menos aún cuando la criatura ignora su propio origen espiritual. Ignora de cómo fue su propio principio. Más aún cuando la criatura es llevada por senderos falsos. Cuando es ilusionada en su propia madurez planetaria. Cuando los demonios la alejan del divino mandato. Todos estos factores influyen en la fe. Los últimos son de concepción humana, los primeros son de origen divino, pues escrito fue que todo espíritu humano es probado en la vida, y es probado en todas las virtudes. Es decir, que toda virtud ignora su propio origen, tal como la ignora todo espíritu, el cual existe gracias a las divinas alianzas de sus propias virtudes vivientes. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega
1: En un plano celeste dictado por el Divino Padre Eterno nos habla de las Sagradas Escrituras La intención es lo que cuenta para el Divino Padre Las mismas intenciones que todo espíritu Prometió cumplir en los lejanos soles, y toda intención no está sola en la vida. Tiene las Sagradas Escrituras, por ellas debe guiarse. Los divinos mandamientos y los actos en la vida serán la causa de llorar y crujir de dientes de millones y millones de criaturas, que jamás estudiaron las leyes de sus propias eternidades. Los textos sagrados están por toda la faz de la tierra. Los hay en todos los idiomas. Nadie en la tierra podrá quejarse que no tuvo oportunidad de estudiarme. Escrito fue que el Señor está por sobre todo conocimiento. Es por eso que el Divino Padre Jehová permitió que la Divina Palabra se extendiera por el mundo. La razón no es otra. Le fue anunciada a la criatura humana que habría un divino juicio final escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Ingresando a la página web alfa y omega.com, en el menú Podcast, encontramos el plano celeste con el número 108. Divino Origen de las Sagradas Escrituras, con un solo clic en la portada de este podcast puede escuchar todo el contenido del rollo telepático. En la primera parte de este plano celeste, el Divino Padre Eterno nos habla de tres iniciativas. Primero se piensa, luego se planea, finalmente se ejecuta. Explica también el término hágase la luz y la luz fue hecha. Cómo la Trinidad, el conocimiento, el poder de Dios se expresa de muchas formas. Y nos dice que la doctrina más sublime es la del trabajo y que nada muere, todo se transforma, todo se renueva. Escuchemos la primera parte del rollo telepático, Divino Origen de las Sagradas Escrituras.
9: Divino Origen de las Sagradas Escrituras El Número de su Creación Plan Divino de Divina Herencia Sol Alfa y Sol Omega El Cuadrado Solar La Psicología Divina Sí, hijito, te explicaré otra gloria de tu divina añadidura, pues todo hijo es premiado en alguna de sus infinitas existencias. El divino origen de las sagradas escrituras se remonta a eternidades antes que surgiera el universo expansivo pensante. Primero se piensa, luego se planea y se ejecuta. Estas tres divinas iniciativas que posee toda mente humana también las posee el divino Padre Jehová y las posee en grado infinito, tan infinito que ellas aún siguen planeando mundos. Esto viene ocurriendo desde el instante divino en que el divino Padre Jehová dijo a las lumbreras solares, hágase la luz, y la luz fue hecha. Toda escritura representa el divino libre albedrío del divino Padre. Es por eso que ellas están por sobre todas las cosas, pues el divino libre albedrío del Divino Padre es el Creador de cuanto existe. Hasta la inteligencia humana es una microscópica imagen y semejanza del Divino Creador. La Divina Escritura se puede expresar de muchas formas. Y es interpretada por muchas individualidades. Probada es la criatura en la Divina Verdad. Mas, el mandato es uno. Sale de un solo Padre. Y la verdad es una sola. Ella también retorna al uno, pues del uno salió. Muchas escrituras hay en la tierra, y de esas muchas, la más sublime es la filosofía del trabajo. Es esta el más grande templo que la criatura pueda erigirme. Es un templo que jamás se reduce a polvo. Los demás templos sí que se reducen a polvo. En una vida de honrado trabajo está todo lo que enseñan mis divinas parábolas. Ellas dicen, hijo del hombre, significa hijo del trabajo, que se gana el pan con el sudor de su frente. Más vale una vida de honrado trabajo que una perpetua adoración, sobre todo cuando la adoración es materialista. No se puede servir a dos señores, o se sirve a lo pasajero, o se sirve a Dios. Quien sirve a Dios pone en divino juego de perfeccionamiento a todas sus virtudes. En el divino trabajo, no existe ganancia mayor, pues el espíritu brilla en el reino de los cielos según sea su mérito espiritual. Toda acción mental es una reproducción de un hecho ya previsto en los lejanos soles. La vida humana es como una película en divinos colores. Es el alfa y la omega de su propia existencia. No existe criatura pensante que escape a esta divina ley. Todo lo hecho en la vida lo encuentra el espíritu en la Divina Televisión Solar. Nada muere en el reino de los cielos. La muerte física es solo una transformación momentánea. Las moléculas de la carne se disgregan. Se vuelven polvo y desaparecen. Pero su invisible magnetismo viaja por el infinito junto con el espíritu. Y son proyectados en la televisión solar. Esto ocurre en el Sol Alfa de la galaxia Trino Escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega
1: En un plano celeste dictado por el Divino Padre Jehová de los Ejércitos está escrito toda transformación ocurrida en cada molécula, queda registrada en la naturaleza misma. La atmósfera misma retiene en sus ondas geométricas atmosféricas toda imaginable geometría de lo que cada uno hizo en la prueba de la vida. Este registro de los propios actos tiene principio eterno hasta el nacimiento de un espíritu queda grabado por toda la eternidad. En carne o no, todo espíritu graba en forma instantánea sus propios actos. Cada cual se hace su propia televisión solar con sus propios actos. Es por esta ley es que fue escrito. De sí mismo sale todo, o sale la luz o sale la tiniebla. La decisión en todo sale de sí mismo y en todo instante la criatura se geometriza por sus propias decisiones. La televisión solar, acto por acto, es una geometría que naciendo del propio pensar, queda grabada en la atmósfera el magnetismo mental hace alianzas con el magnetismo de la atmósfera y todo padre solar tiene el poder de mandar materializarse a todo lo que está en lo invisible de la materia y el espíritu escrito por el primogénito solar alfa y omega dice el divino para eterno en un plano celeste la bestia está alarmada por la formación del tercer mundo tercer mundo mundo de la trinidad en revelación el tercer mundo emergerá como la más grande potencia que haya existido en la tierra el tercer mundo será dirigido por el hijo primogénito solar cristo el tercer mundo vencerá a la bestia porque aislada será la bestia todos huirán de ella como se huye de la peste. El tercer mundo es el mundo del futuro, porque el Padre Jehová se vale de los sufridos, no de los que hicieron sufrir. El tercer mundo creará el comunismo en la tierra y se cumplirá la divina parábola de las Escrituras del Padre Jehová. Todos son iguales, en derechos delante de Dios. Escrito por el primogénito solar. Alfa y Omega. Estados Unidos, la bestia está alarmada. Por la consolidación, la formación del tercer mundo. En estos instantes estamos viviendo el desarrollo del cumplimiento de esta profecía escrita hace más de 50 años en una nación socialista pequeña, Cuba, cuyo mandatario tiene la presidencia del grupo de los no alineados, del grupo de los 77, tuvieron una gran conferencia para que sea el germen ...de lo que muy pronto... ...por orden de Cristo... ...y con China a la cabeza... ...será la mayor potencia... ...que se haya conocido...
12: ...todos o casi todos... ...tratamos de atraer la inversión extranjera directa... ...como componente necesario de nuestro desarrollo... ...y del manejo de nuestras economías... ...en ocasiones alcanzamos el objetivo de que ésta venga acompañada de cierta transferencia de tecnología. Pero sabemos que lo más frecuente es que no se acompañe de la transferencia de conocimientos y de ayuda para la creación de capacidades. Esa ausencia conduce a que los países en desarrollo se ubiquen en los eslabones más bajos de las cadenas globales de valor y en sus investigaciones en salud, alimentos, medio ambiente y otras resulten muy limitadas o padezcan una devaluación sistemática. Este fenómeno ocurre junto al drenaje de talentos o lo que comúnmente se denomina robo de cerebros. O sea, la práctica de los países más desarrollados de beneficiarse de la preparación y el conocimiento de profesionales que los países en desarrollo forman con mucho esfuerzo, regularmente, sin respaldo alguno, de las naciones más ricas. Es ese un drenaje masivo y un aporte financiero notable que hacen los países en desarrollo a los ricos. Mucho mayor, por cierto, que la ayuda oficial al desarrollo sobre la base de un flujo migratorio que es devastador para los países subdesarrollados. Otra realidad es la tendencia a patentarlo todo. Es esta una práctica que incrementa las arcas de las grandes empresas transnacionales en los países más poderosos y hace más frágiles a las restantes economías. De ese modo, el galopante proceso de privatización del conocimiento contribuye a ampliar la brecha y limita así el acceso al desarrollo. Se presiona a los países en desarrollo para que introduzcan leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual y se olvida con todo propósito que muchos países industrializados se desarrollaron precisamente pirateando productos y tecnología fuera de sus fronteras geográficas, especialmente en los que hoy son países en desarrollo. Las solicitudes de patente siguieron aumentando, incluso en medio de la pandemia en 2020, en 1,5%, y se dispararon en 2021 creciendo un 3,6%. Las tecnologías relacionadas con la salud continuaron registrando el crecimiento más rápido entre todos los sectores. Durante 2021, las solicitudes de marca alcanzaron 3,4 millones a nivel mundial, aumentando un 5,5% con respecto a 2020. Sin embargo, fue desigual por regiones. Asia recibió dos tercios, el 67,6% de todas las solicitudes presentadas, impulsadas principalmente por el crecimiento en China. América del Norte el 18,5%, mientras que Europa el 10,5%, África el 0,6%, América Latina y el Caribe el 1,6% y Oceanía el 0,6% representaron los más bajos porcentajes del total de solicitudes. La brecha de género en la innovación persiste. El personal dedicado a la investigación aumentó a un ritmo tres veces más rápido, un 13,7% que el crecimiento de la población mundial, 4,6% en el periodo 2014-2018. Sin embargo, solo un tercio de los investigadores son mujeres. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los hombres siguen representando una gran mayoría de las personas asociadas a las invenciones patentadas en el mundo. Solo el 17% de las personas designadas como inventoras en las solicitudes internacionales de patentes, eran mujeres en 2021. La privatización del conocimiento pone límites a la circulación y recombinación del mismo. Plantea limitaciones al progreso y las soluciones científicas de los problemas. Constituye una barrera significativa para el desarrollo y el papel que en él deben desempeñar la ciencia, la tecnología y la innovación agrava las condiciones socioeconómicas en los países en desarrollo. Basta señalar que en medio de la mayor pandemia que ha conocido la humanidad, solo 10 fabricantes concentraron el 70% de la producción de vacunas contra la COVID-19. La pandemia evidenció con crudo realismo el costo de la exclusión científica y digital que cobró vidas y amplió las distancias entre el norte y el sur. Como resultado, los países en desarrollo solo llegaron a disponer de 24 dosis de vacuna por cada 100 habitantes, mientras los más ricos disponían de casi 150 dosis por cada 100 personas. Ante el llamado a multiplicar la solidaridad y apartar las desavenencias, el mundo terminó siendo absurdamente más egoísta. La Organización Mundial de la Salud ha formulado el conocido síndrome 90 10, según el cual el 90% de los recursos de la investigación en salud se dedican a las enfermedades que producen el 10% de la mortalidad y la morbilidad, mientras las que en generan el 90% de estas solo disponen del 10% de los recursos. Tras la pandemia, nuestros países han debido atravesar por circunstancias sumamente complejas en las que aún pelean duramente para salir a flote. Al acudir a los mercados financieros, las naciones del sur se han enfrentado a tasas de interés hasta ocho veces superiores a las de los países desarrollados. Alrededor de una quinta parte de las economías en desarrollo liquidaron más del 15% de sus reservas internacionales de divisas para amortiguar la presión sobre las monedas nacionales. En 2022, 25 naciones en desarrollo tuvieron que dedicar más de una quinta parte de sus ingresos totales al servicio de la deuda externa pública lo que equivale a una nueva forma de explotación. El gasto mundial en investigación y desarrollo entre 2014 y 2018 aumentó un 19,2%, superando el ritmo de crecimiento de la economía mundial del 14,6%. Sin embargo, continúa altamente concentrado, pues el 93% lo aportan los integrantes del G20. Los recursos necesarios... Para la solución de fondos a estos problemas, existen. Solo en 2022, el gasto militar mundial alcanzó la cifra récord de 2,24 billones, o sea, millones de millones de dólares. ¿Cuánto pudiera hacerse con esos recursos en beneficio del sur? Lograr la participación universal e inclusive en la economía digital requerirá invertir en nuestros países como mínimo 428 mil millones de dólares para 2030, demanda que puede cubrirse con apenas el 19% del gasto militar global. Sin embargo, el sur pareciera destinado a vivir de las migajas que el actual sistema tiene reservadas para él. El apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional a los países menos adelantados y otros de renta baja, desde 2020 hasta finales de noviembre de 2022, no sobrepasa el equivalente de lo que ha gastado la empresa Coca-Cola ...sola en la publicidad de su marca en los últimos ocho años. Mientras tanto, menos del 2% de la ya deficiente ayuda oficial al desarrollo... ...se ha dedicado a capacidades de ciencia, tecnología e innovación. Estimaciones realizadas indican que el 9% del gasto militar mundial... ...podría financiar en 10 años la adaptación al cambio climático... ...y el 7% sería suficiente para cubrir el gasto de vacunación universal contra la pandemia. Una arquitectura financiera internacional que perpetúa semejantes disparidades y obliga al sur a inmovilizar recursos financieros y endeudarse para protegerse de la inestabilidad que el propio sistema genera, que ensancha los bolsillos de los ricos a, a expensas de las reservas del 80% más pobre, es sin dudas una arquitectura hostil al progreso de nuestras naciones. Debe demolerse si, se, si realmente se aspira a lograr el desarrollo de la gran masa de naciones aquí reunidas. Excelencias, debe ser tarea prioritaria derribar de una vez los paradigmas de investigación que se limitan a los entornos culturales y las perspectivas del norte y que privan a la comunidad científica internacional de un capital intelectual considerable. Esta tendencia plantea una premisa para nuestras naciones, la urgencia de rescatar la confianza en el elemento más dinamizador de nuestras sociedades, el ser humano y su actividad creativa. En este empeño, la creación de capacidad es clave para hacer realidad las promesas que la ciencia, la tecnología y la innovación entrañan para el desarrollo sostenible. Reconocemos en este sentido... El mérito de la Iniciativa para el Desarrollo Global, impulsada por el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, es una propuesta inclusiva y coherente con la necesidad de un nuevo orden internacional justo y equitativo que de coloca el desarrollo basado en el conocimiento donde corresponde, en el centro de las prioridades del sistema internacional. Aún siendo un país en desarrollo y lastrado por grandes dificultades económicas, Cuba cuenta con capacidades científicas que no se deben subestimar y que son parte del leado del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Russo, quien con visión de adelantado identificó en este campo una fuente potenciadora del desarrollo. Disponemos de un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación que ha devenido una importante fortaleza para la preservación de nuestra soberanía, con su mejor expresión en la creación de vacunas propias cubanas contra la COVID-19. No obstante, para Cuba conectar el conocimiento con la solución de los problemas del desarrollo es una tarea de gigantes, porque esos esfuerzos deben transcurrir en medio de un férreo bloqueo económico, comercial y financiero que resulta en notables limitaciones de recursos. Los invito a discutir estos días sobre los retos del desarrollo de nuestras naciones, de las injusticias que nos apartan del progreso global, pero también del valor de nuestra unidad y de todo nuestro rico caudal de conocimientos. Dirijamos nuestras reflexiones a la búsqueda de consensos, estrategias, tácticas y formas de coordinación. Pongamos sobre la mesa todo nuestro acervo, potenciemos las sinergias, mostremos la valida y la experticia del sur, frente a los que pretenden presentarnos como una masa morfa en busca de caridad o de asistencialismos. Recordemos que muchas de las singulares naciones que representa el Grupo 77 y China escribieron impresionantes páginas de creatividad y heroísmo en la historia de la humanidad antes de que la colonización y el saqueo empobrecieran los destinos de una parte de ellos. Recuperemos ese espíritu de lucha, el conocimiento tradicional, el pensamiento creativo y la sapiencia colectiva. Luchemos por nuestro derecho al desarrollo, que es también el derecho a existir como especie. Solo así estaremos en condiciones de concurrir a la revolución científico-técnica en pie de igualdad. Solo así seremos capaces de ocupar el lugar que nos pertenece en este mundo, donde nos pretenden relegar a la condición de mansos aportadores de riquezas para minorías. Cumplamos juntos la honrosa misión de completarlo, mejorarlo, hacerlo más justo y racional, sin que pese sobre nuestros sueños la amenaza permanente de desaparecer. Excelencias, hace 23 años, en una reunión como esta, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, afirmó, y cito, «Para el Grupo de los 77, la hora actual no puede ser de ruego a los países desarrollados, ni de sumisión, derrotismo o divisiones internas, sino de rescate de nuestro espíritu de lucha, de la unidad y cohesión en torno a nuestras demandas. Nos prometieron hace 50 años que un día no habría abismo entre países desarrollados y subdesarrollados. Nos prometieron pan y justicia y hoy hay cada vez menos pan y menos justicia. Fin de la cita. La vigencia de esas palabras pudieran interpretarse como una derrota de lo que este grupo pretendía y no ha logrado resolver. Yo pido que la tomen como una confirmación del largo camino que hemos andado juntos y todos los derechos que nos asisten para exigir los cambios pendientes. En homenaje a los que creyeron y fundaron, en nombre de los pueblos que representamos, hagamos respetar sus voces y reclamos. Somos más y venceremos. Muchas gracias.
3: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir porque tenemos todavía más información para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
3: Los Últimos Tiempos
13: Es Radio Cielo Una nueva era de la
14: radio en el Perú Programación de avanzada para todos Es Radio Cielo El mejor año
0: Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin Estamos compartiendo
3: Los últimos tiempos
1: Gracias al Divino Padre Eterno, el primer trabajador del Universo, que con su infinito trabajo mantiene la armonía y la existencia de todo cuerpo celeste. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, la primera trabajadora del Universo, quien con su infinito poder y conocimiento mantiene también la existencia y la armonía de los cuerpos celestes en la infinita creación y al primogénito solar Cristo él dijo también mi padre trabaja yo también trabajo Cristo fue un trabajador desde pequeño fue ayudante carpintero de su padre terrenal y él tuvo que asumir desde su adolescencia, la responsabilidad de ser un hijo del hombre. Luego, en su etapa de juventud, su trabajo material y su trabajo como redentor, salvador de la humanidad, es un trabajo colosal. Cristo es el ejemplo de cómo debe ser un ser humano, trabajador, humilde, valiente, revolucionario, un ser que mantiene lo colectivo, lo común, lo unitario, lo universal, porque eso es lo más justo para todos. En la doctrina del Cordero de Dios... El Padre Eterno revela que la doctrina del trabajo es la única valedera, también la filosofía del trabajo. Sin esa filosofía no existirían las cosas materiales ni espirituales, porque las cosas no se hacen solas, siempre se requiere el trabajo se requiere inteligencia y eso es sudor de frente cuando nosotros escuchamos al autor de la escritura telepática revelarnos cuáles son los beneficios en puntaje de luz que tienen los trabajadores del planeta y nos dice el significado de la humildad en relación con con las naciones explotadas, saqueadas, robadas por las llamadas grandes potencias. Y nos profetiza que estas naciones formarán la más grande potencia con Cristo a la cabeza y obedecerán las órdenes para aislar, empobrecer, dividir y debilitar a la gran bestia apocalíptica con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia a la cabeza escuchemos al autor de la escritura telepática
2: esa parábola hijo, que dice que todo humilde es primero delante de Dios significa lo siguiente imagínate hijo todos los que construyen casa en la tierra los albañiles los obreros estos seres hijos que construyen casas, palacios, templos para los ricos de la tierra por lo general tienen ganado tantos puntitos de luz como moléculas contenidas el cemento, la arena, el riplo, el agua que trabajaron. Tienen un puntaje más infinitamente superior que el dueño del edificio. El dueño del edificio no gana más. Las cosas había que hacerlas. Un panificador, hijo, que da el pan para la comunidad. Tiene ganado tantos puntajes de luz como moléculas que tenía la harina, el agua, que amasó para hacer el pan. Y como el, pan y el panadero es un trabajo colectivo, cada molécula se multiplica por mil. El que nunca trabajó en la vida, porque tuvo una abundancia que no, que no trabajaba, no ganó nada. Y todas las virtudes del que no hizo nada, se quejan en el juicio de que no saben nada. Eso significa, los humildes son los primeros delante de Dios. Y como la humildad y lo de Dios adquiere formas infinitas, las naciones pequeñas, llamadas subdesarrolladas, son humildes delante de Dios, que fueron explotadas por las mayores. Entonces, estas naciones forman un solo bloque, como 140 y tantos países. Entonces ahí nace, dice el Padre, la más grande potencia de la Tierra de las naciones subdesarrolladas de las explotadas con Cristo a la cabeza entonces Cristo ordena aislar a la bestia porque la bestia tenía la extraña costumbre en la prueba de la vida de aislar a las naciones dividirlas desmembrarlas donde veían que se si iban a unir ahí mandaba espías, gente, se armas, confusión allá se están uniendo igual confusión, papel de satanás Allá hago sofoco, se está muriendo, por división. La bestia la paga igual. Y la bestia empieza a, y toda nación rica, dice el padre, surgía del extraño mundo del oro, queda en la más grande pobreza. Hasta el alimento tiene que mendigarlo. Ellos hicieron sentir por siglo al mundo el hambre, por tener más, por acaparar más. Ahora ellos viven el hambre en carne pobre porque los espíritus que viven en la bestia, los ¿no temerían, pidieron que en ellos se cumpliera la parábola, que con la vara que midieron, serían medidos.
3: Los últimos
1: tiempos En la doctrina del Cordero de Dios, en un rollo telepático dictado por el Padre Eterno, hay una revelación que va a provocar una gran polémica a nivel mundial. Dice, vosotros hijos de la tierra, pedisteis conocer la vida humana porque no la conocíais. Cada uno de vosotros escogió lo que le tocó experimentar en la prueba de la vida. Hasta la última molécula de vosotros mismos, de vosotros salió de vuestras propias ideas que generasteis en la anterior existencia, vuestro Creador sacó vuestro actual cuerpo de carne, porque fue escrito, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Este esfuerzo pedido al Padre por vosotros mismos, incluía también el cuerpo de vuestra futura existencia, al cúmulo de ideas generadas en una existencia, se le dice en el reino, la sal de la vida. La sal de la vida constituye el futuro destino salido de sí mismo, porque cada uno se hace su propio cielo. El Divino Padre aprueba el nacer de nuevo los medios o los elementos de una reencarnación sale de vuestros esfuerzos. Divino Padre Jehová, ¿qué relación existe entre el nacer de nuevo y la reencarnación? Te lo diré, hijito. Es una misma ley. Una ley se puede expresar de muchas formas y no por eso deja de ser la misma ley de verdad os digo que los que negaron o ridiculizaron a la reencarnación se negaron y se ridiculizaron a sí mismos porque negaron su propia eternidad escrito por el primogénito solar alfa y omega En el capítulo 3 del Evangelio de Juan está revelada la ley de la reencarnación como el nacer de nuevo. Más aún ahora es una revelación del Divino Padre que dice, una ley puede nombrarse, expresarse, manifestarse de muchas formas y no por eso deja de ser la misma cosa, la misma ley. El capítulo 3 del Evangelio de Juan explica las leyes de la reencarnación, del nacer de nuevo. Y Cristo es contundente cuando dice, les estoy hablando de leyes materiales, de leyes terrenales. ¿Y no me entendéis? ¿Qué sería si os hablara de las leyes celestiales, de las leyes espirituales? Escuchemos el capítulo 3 del Evangelio de Juan.
5: Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo Prominente entre los judíos Este vino a Jesús de noche Rabí Sabemos Que has venido de Dios como
4: maestro Porque nadie puede hacer las señales que tú haces Si Dios no está con él En verdad te digo Que el que no nace de nuevo No verá el reino de Dios ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo Que el que no nace de agua y del espíritu no entrará en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es No te asombres de que te haya dicho Tienen que nacer de nuevo El viento sopla por donde quiere Y oye su sonido Pero no sabes de dónde viene Ni a dónde va Así son los que nacen del Espíritu
7: <risa> ¿Cómo puede
4: ser esto? Tú eres maestro de Israel Y no sabes estas cosas En verdad te digo Hablamos de lo que sabemos Y reportamos lo que hemos visto Pero ustedes no reciben nuestro testimonio Si no me creen cuando Les hablo de las cosas terrenales ¿Cómo entonces creerán Si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo Sino el que bajó del cielo el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna.
5: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y muchos venían y eran bautizados. Esto fue antes de que Juan había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación ritual.
4: Rabí, ¿recuerdas aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán? ¿De quien diste testimonio? Ahora él está
6: bautizando, y todos van a él. Nadie puede tener nada, si Dios no se lo da. «Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Mesías, solo fui enviado delante de él. «El que tiene la novia es el novio, y el amigo del novio que lo está escuchando, se alegra en gran manera al oír su voz. «Y por eso mi gozo se ha completado.
5: Es necesario que él crezca y que yo
6: disminuya».
5: «El que procede de arriba está por encima de todos». El que es de la tierra procede de la tierra, y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su palabra. El que ha recibido su testimonio ha certificado que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él le da el espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo, y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
3: Los últimos tiempos
1: En un plano celeste dictado por el Divino Padre Eterno, dice... Escrito fue hace ya muchos siglos que los humildes son grandes en el reino de los cielos y que más humildes que los microscópicos poros de la carne que viéndolo todo durante la vida han callado durante la prueba de la vida. Es cierto que ellos cumplen otras leyes dentro de la misma evolución. Pero no es menos cierto que ellos saben que ellos adelantan en proporción al propio adelanto del espíritu, al que ven como un inmenso sol, pues los microscópicos poros y células del cuerpo humano y la de todas las especies viven microscópicas dimensiones y poseen en ellas galaxias y cosmos infinitos ellos observan también noches estrelladas tal como las observa el espíritu humano en su propia dimensión lo que siente todo espíritu también lo sienten sus poros y células microscópicas lo de arriba es igual a lo de abajo. Es decir, que los microscópicos poros y células ven en el espíritu humano la eternidad misma, tal como las criaturas humanas viven esperanzadas con sus mentes fijas al cielo, fijas hacia arriba. Lo de arriba salió de una misma causa de la que salió lo de abajo, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Ingresando a la página web alfa y omega.com, en el menú Podcast, encontramos con el número 80 el rollo telepático titulado Divino Origen de la Célula Humana En la primera parte en esta introducción del plano celeste el Divino Padre Eterno nos habla del Consolador del significado de la expresión Ábranse las Expansiones también nos revela que los gérmenes Contienen todas las especies que se van desarrollando, incluyendo la larva humana que pesaba 18 gramos. Explica que alfa es el símbolo masculino y omega el símbolo femenino. Menciona que hay cuatro eras conocidas y habla de la era del comunismo universal. Escuchemos la primera parte del rollo telepático titulado Divino origen de la célula humana.
9: Divino origen de la célula humana Adán y Eva expanden sus poros de carne. Cómo se multiplicó la larva humana, en los pantanos. Surgen infinitas larvas de futuras especies vivientes. Las ocho primeras vibraciones. Sí, hijito, en este capítulo te explicaré el divino origen de la célula humana. La célula humana es de origen solar, como lo es el planeta mismo. Lo que ocurrió y aún ocurre en los lejanos soles alfa y omega recién ahora se sabrá. El divino consolador tiene esta gloria Escrito fue que los humildes son los primeros Son los primeros en las glorias del Señor Lo que ocurrió en los soles alfa y omega sigue ocurriendo en infinitos soles De todas las categorías espirituales Y de todos los tamaños que la mente pueda imaginar Cuando el divino Padre Jehová dijo Ábranse las expansiones Quiso decir recójanse y expandanse las coronas solares Que de allí sale conocimiento viviente Diminutas chispitas solares Más microscópicas que un grano de arena Al recogerse y expandirse las coronas solares Multitudes infinitas de chispitas Se contraen formando un ángulo recto de 90 grados Y por el vértice de este ángulo viviente Salen las chispitas de futuros planetas salen en divino orden y a una velocidad que jamás conocerá la criatura humana. En esta chispita solar están los gérmenes de todas las futuras especies y criaturas que tendrá el futuro mundo. Aquí se cumple la divina parábola que dice hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Hay que ser una microscópica chispita hasta llegar a ser un colosal planeta. Lo microscópico es primero tanto en la materia como en el espíritu. Si un planeta fue una microscópica chispita, la criatura humana fue igual. El principio humano fueron los microbios, las diminutas larvas humanas, que tenían forma de cabello, un cabello viviente que pesaba 18 gramos. La célula humana fue resultado del descenso de caloría solar. A medida que se enfriaba el naciente planeta, y que aún sigue el proceso de enfriamiento en forma imperceptible Este proceso comenzó desde el instante mismo En que la chispita abandonó los soles Alfa y Omega ¿Qué significan principio y fin de un plan divino de vida? Alfa simboliza el sexo masculino de las criaturas Y Omega simboliza el sexo femenino de las criaturas Alfa es también ángulo Y Omega círculo si colocamos el ángulo alfa dentro del círculo omega, vemos que este ángulo encierra un cuarto de círculo. Esto significa que al planeta Tierra le queda, por recorrer en los espacios de su dimensión, un cuarto de tiempo viviente. Un cuarto de vida. Dentro del total que le corresponde al microscópico planeta Tierra. La Tierra ha recorrido tres cuartas partes de su evolución. Cada cuarto de evolución corresponde a una revelación divina materializada en el planeta. En el plan divino de evoluciones de los mundos de la carne de los microcosmos se previeron las siguientes revelaciones. Era divina paraísaica o era del paraíso terrenal. Era mosaica o era faraónica. Era cristiana. Principio de la Santísima Trinidad en la intelectualidad humana. Y la nueva era, que se iniciará el año 2001, será conocida por milenio de paz, o era del comunismo universal, máxima expresión filosófica de la evolución humana, doctrina extraída de la misma experiencia de los espíritus humanos, y la filosofía que más se acerca al divino mandato que dice, «te ganarás el pan con el sudor de tu frente». Divina parábola, que es a la vez una acusación contra una filosofía explotadora y ambiciosa, llamada capitalismo, por la que se escribió que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. El llamado comunismo es la filosofía viviente que más se asemeja al comunismo celestial del reino de los cielos. En el reino de los cielos es desconocida la propiedad privada, eso es para los espíritus imperfectos muy apegados aún a la materia. Como un rico es apegado al oro. Apego ilusorio que le aleja de la eternidad. Pues desde que el mundo es mundo, nadie se ha llevado un centavo al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega.
1: En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno, por medio de dibujos celestes, explica infinitas leyes en la creación de un microscópico pastito, dice el plano celeste. El plano terrestre es una encarnación como cualquiera otra. Las plantas y las flores son carne, ellas Sienten dolor, mas no gritan. En sus leyes ellas deberían ser intocables. Intocables en el sentido de la destrucción. Esta divina revelación hará contener a millones de destructores de plantas. Muchos de estos demonios que cultivan el desmán destructor pedirán clemencia en público, porque el divino mandamiento dice, no matarás. Todas las plantas maltratadas injustamente por puro capricho humano esperan en el reino de los cielos el retorno de sus verdugos. Todo es viviente en la morada del Padre. Toda planta lee la mente en el reino de los cielos. Una cosa es cuidar una planta, ya sea limpiándola, sacándole sus hojas secas y otra cosa es destruirla. Toda intención es pesada y juzgada en el reino de los cielos, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Ingresando a la página web alfa y omega.com, en el menú podcast encontramos con el número 129 el divino rollo titulado divino origen del primer pasto que creció en la tierra. En la introducción antes del dibujo celeste el divino Padre Eterno revela la existencia de criaturas de fuego nos habla cómo era. La constitución física del planeta, antes de que surgiera el agua, eran mares de leche. Y nos dice que los elementos de la naturaleza aparecen a medida que va pasando el tiempo y va creciendo el planeta. También nos explica del todo, el todo sobre el todo, y que el todo no es nada sin las partes. Nos habla del fuego mental del Padre Eterno y nos dice que ya los seres humanos en nuestras reencarnaciones pasadas ya hemos sido también un pastito, un pasto, una planta. Todo lo que ven nuestros ojos ya hemos sido en reencarnaciones pasadas. Cada poro que tenemos equivale a una reencarnación en alguna forma de vida en algún planeta, en alguna galaxia, en algún universo, del infinito universo expansivo pensante. Escuchemos la primera parte de este rollo telepático. Divino origen del primer pasto que creció en la Tierra.
9: Divino origen del primer pasto que creció en la Tierra como el fuego solar expandió sus encarnaciones en la naturaleza de la Tierra. El número 318 en el pasto terrestre. Sí, hijito. Te explicaré el origen del primer pastito que creció en la Tierra. Este primer pasto fue un pasto diferente a los actuales. Porque las condiciones de los elementos era otra. El magnetismo de la Tierra era otro. La gravedad era casi nula. Existían criaturas de fuego que el mundo no conoció. El hombre no fue el primero, ni en su planeta, ni en el universo, ni es tampoco el último. La hierba o pasto era negra, porque todo era gas. Era un gas de color verde negruzco, un verde casi negro. La tierra estuvo cubierta de infinitas clases de pasto. El pasto verde actual empezó cuando empezó la rotación omega del planeta. Porque has de saber, hijito, que la chispita de fuego solar que fue la Tierra tuvo en sus comienzos movimiento lineal, alfa. Era la infancia de la Tierra. Una infancia planetaria que se preparaba para paraíso. Esta chispita salida de los soles alfa y omega no tenía aún agua. Poseía mares de leche. El futuro alimento de Adán y Eva. Los elementos de las naturalezas de los planetas van apareciendo a medida que el planeta crece. Es así que la actual vegetación que tiene la Tierra no la tuvo en el pasado. Los elementos poseen libre albedrío. Y el crecimiento igual. Y todos piden alianzas en el reino de los cielos. Existe espera en ellos. Todos están subordinados al todo sobre el todo. El todo no es nada sin el concurso de los demás. El libre albedrío determina el todo. Cada cual siente su todo. El todo no lo abandona. Existe todo en la materia y en el espíritu. Ambas se aliaron para formar un todo humano. Cada todo humano forma un eslabón que le une al universo. Incluso al primer pastito que creció en la tierra. El todo pasa por todo. Y el todo pasa... Es relativo y frecuente en grado infinito. He aquí la perpetuidad y la transformación en variedad eterna. El todo posee repetición eterna. El día y la noche se suceden igual. Igual ocurre con el pastito. Habiendo salido de un punto de fuego, se transforma en variedad y continuidad. El pastito siendo gas, emergió de lo invisible a lo visible. Tal como sucede en el reino de los cielos. Todo sale del divino fuego mental del Padre, que es fuego creador de vidas infinitas. El divino Padre estando en todas partes, está también en lo invisible. Y su libre albedrío viviente, está por excelencia en lo invisible. Tal como vosotros ocultáis vuestro libre albedrío al mundo, lo de arriba es igual a lo de abajo. El pastito de acuerdo a la divina parábola que dice, «Hay que nacer de nuevo», para ver el reino de Dios, o sigue vuestros pasos. Sigue vuestra evolución. Porque de acuerdo a la divina parábola que dice, hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el reino de los cielos. Vosotros fuisteis microscópicos. Fuisteis pastito. Fuisteis microbios. Para ser ahora, algo más grandecito. Sois ahora monitos humanos. Con un poquito más de inteligencia. Y no os detendréis allí, porque sois espíritus eternos. Lleváis la eternidad de vuestro Creador, y os expandís en vuestras filosofías vivientes. El pastito llegará a ser un ser humano. No se os enseñó que hay que nacer de nuevo. La materia y el espíritu del universo viviente, del Padre Jehová, son iguales en derechos ante Él. Nadie es menos en la justicia divina. El pastito es solo un ejemplo. Leyes para todos. Hasta vuestras invisibles ideas se transforman en colosales mundos. Y lo invisible se vuelve visible. Lo que llamáis la nada se vuelve materia en las lejanas galaxias. Lo que creéis una ley única deja de serlo en otros mundos. Solo el Padre es único. Todo el universo expansivo pensante es infinitamente relativo. Aunque los mundos duren trillones de veces, la edad que lleva la Tierra. Todo se hace y se deshace. Se da y se quita. Solo perdura la experiencia de haber conocido tal o cual materia en el universo infinito. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En un cassette grabado al autor de la escritura telepática, dice, «Sí, el juicio final, dice el Padre, es proporcional a la obra de sus criaturas. De lo alto observan los mundos y saben los mundos que se van degenerando, 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 degenerando. Entonces el Eterno interviene cuando Él lo estima conveniente». Pero de acuerdo a la obra de sus hijos, el hombre ha hecho del planeta, un planeta infierno, dice el Padre. El hombre ha hecho que los climas no sean climas bondadosos, ya, porque cuando el hombre hace alianzas con los elementos, los elementos que también hablan en sus leyes de elementos ante Dios, porque nadie es único, ellos Hablan como habla el Espíritu también en sus leyes de Espíritu. Los elementos le prometen a la criatura que si cumple la ley de Dios, ellos van a estar florecientes como elementos. El clima dice, hermoso clima, pero no vas a fabricar ni un arma. Ni un arma Ni un daño Ni un daño ¿No te vas a dividir como Satanás lo hizo hace eternidades en el macro? Ah, no, no ¿No te vas a dividir en naciones? Ah, no, no Está bien Si la patria es una El planeta es uno Y Dios es uno Ah, está bien Tenemos climas malos que llegan a enfermar a la criatura por la obra humana. En el cassette al primogénito solar, alfa y omega. Estamos compartiendo la revelación del juicio de Dios por medio de los elementos de la naturaleza. Ahora compartimos un documento publicado en un canal informativo de YouTube, JP Plus. Allí habla del caos climático que provoca destrozos en varios países en forma apocalíptica.
15: Las intensas olas de calor están generando una poción diabólica de contaminantes que amenazan a la humanidad entera, advirtió la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Se trata del verano más caluroso de todos los tiempos, además de una temporada de ciclones que está dejando víctimas mortales. Si los líderes mundiales no toman medidas urgentes, el caos climático podría cobrar su factura más alta. En historia, un verano apocalíptico. Una bomba ambiental se expande por todo el mundo. Junio, julio y agosto de 2023 han sido catalogados los meses más cálidos registrados a nivel internacional, dejando severos daños materiales y humanos.
16: Los días caninos del verano no son solo ladridos sino que muerden. El colapso climático ha comenzado. Nuestro clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos que afectan a todos los rincones del planeta.
15: Los fenómenos climáticos han provocado destrozos en varios países del mundo, y la evidencia científica es realmente abrumadora. nos precipitamos al desastre una serie de ciclones sobre el Golfo de Bengala generó lluvias generalizadas en toda la India el raro fenómeno desató una lluvia de más de 61.000 rayos en Odisha dejando 14 heridos y provocando la muerte de 12 personas
10: seguiremos viendo más registros climáticos y fenómenos meteorológicos extremos más intensos y frecuentes que impactarán a la sociedad y los ecosistemas, hasta que dejemos de emitir gases de efecto invernadero. En
15: China, las inundaciones por el tifón Haikui han obligado a las autoridades a cerrar comercios y escuelas. Unas 30.000 personas han tenido que ser evacuadas. El fenómeno climático ha dejado pérdidas por encima de los 75 millones de dólares. El agua llegó a los dos metros de altura. Mucha agua, mucha agua.
10: Nunca nadie había visto esto. Nunca jamás habíamos visto nada como
15: lo que pasó aquí ayer. No sé qué decir. Al sur de Brasil, un potente ciclón extratropical afectó 60 municipios del estado de Río Grande del Sur, causando 47 fallecidos, 924 heridos, 46 desaparecidos y un total de 340.000 damnificados, mientras varias familias se vieron obligadas a subirse a los tejados en sus casas. Europa inundada hasta el cuello. En la primera semana de septiembre de 2023, se han registrado severas inundaciones en Bulgaria, Turquía y Grecia, dejando 11 muertos, decenas de desaparecidos, así como daños en viviendas, carreteras y líneas eléctricas y telefónicas
16: dentro de poco se desbordará la calle miren arrastrará a la gente miren el puente por favor permanezcan en sus casas no se muevan es peligroso las vidas humanas son lo primero
15: en grecia las lluvias torrenciales se han sumado a los devastadores incendios estivales bosques enteros han ardido en esta nación donde se registran hasta 20 personas fallecidas. Mientras en España, unos 87 incendios forestales se han registrado en lo que va del 2023, arrasando con más de 66.000 hectáreas. El incendio más potente se registró en la isla de Tenerife, con 7.600 evacuados en seis municipios. El incendio más mortífero de Estados Unidos. En Maui, Hawái, a inicios de agosto de 2023, fuertes vientos provocados por el huracán Dora colapsaron líneas eléctricas, provocando uno de los incendios forestales más mortíferos de Estados Unidos en un siglo. El incendio en Maui dejó como saldo cerca de 115 fallecidos y 850 desaparecidos y una destrucción generalizada en toda la isla, donde las imágenes son realmente dantescas.
16: Las consecuencias son trágicas, niños arrastrados por las lluvias monzónicas, familias huyendo de las llamas, trabajadores colapsando bajo un calor abrasador, la era del calentamiento global ha terminado, la era de la ebullición mundial ha llegado, el aire es irrespirable, el calor es insoportable y el nivel de ganancia de los combustibles fósiles y la inacción climática es inaceptable.
15: La intensa ola de calor, fuertes lluvias e incendios forestales han llevado a la Organización de las Naciones Unidas a hacer un llamado a los países del mundo para buscar soluciones climáticas urgentes. ¿Podrán evitar la peor de las catástrofes en la era de la ebullición global?
3: Los
1: últimos tiempos En la doctrina del Cordero de Dios, en un rollo telepático, el Divino Padre Eterno nos dice «La caída de la bestia será espectacular. Su recuerdo será la de las tinieblas pasajeras. La bestia hizo de este mundo un valle de lágrimas» y de injusticias. La bestia es el típico modelo de los soberbios que se gobiernan sin tomar en cuenta al creador del universo. La bestia acostumbró a hacer las cosas oculto. Es por ello que también por sorpresa caerá la bestia, la sorpresa que causa un ladrón de noche. La bestia no se soja más de espiar y de intrigar. Es por ello que la bestia morirá en fuego solar, en el día terrible de la ira de Jehová Padre. La bestia es el mismo Satanás transformado en sistema de vida. A la bestia la venció la fe del mundo. Porque a la bestia se le cumplió el tiempo de prueba. Y habiéndose cumplido el tiempo a la bestia, la fe aún continúa. Es por esto que fue escrito, la fe mueve montañas, la fe vence a bestias. La bestia enloquecerá porque no podrá vencer al viviente, no podrá vencer al que mandará a los elementos de la naturaleza escrito por el primogénito solar Alfa y Omega El canal JP Plus publica también un documento titulado Los cinco ojos de Estados Unidos en el mundo ...acerca del espionaje y las intrigas de Estados
2: Unidos.
16: Si China amenaza nuestra soberanía... ...actuaremos para proteger a nuestro país... ...y así lo hicimos.
8: A pesar de las constantes denuncias de Estados Unidos... ...por el supuesto espionaje contra su gobierno... Esa nación forma parte de una alianza de espionaje que ha suscitado controversia. Los Cinco Ojos. Una coalición de inteligencia compuesta por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Aunque oficialmente fue establecida en 1955 con el propósito de vigilar a la Unión Soviética... Los Cinco Ojos han sido el foco de preocupación por su verdadero alcance y propósito a nivel global.
7: La CIA técnicamente no debería estar espiando a los estadounidenses en Estados Unidos, pero la forma en que se mueven es usando los Cinco Ojos, que son las agencias de inteligencia de nuestros cinco principales aliados, para hacer el espionaje, y luego compartir la información con la CIA.
8: Los Cinco Ojos de Estados Unidos en el Mundo Five Eyes, o Alianza de los Cinco Ojos, está conformada por las agencias de inteligencia de cada uno de esos países, quienes han estado involucrados en un vasto programa de vigilancia global, recopilando datos de comunicaciones en todo el mundo, sin el conocimiento ni el consentimiento de las poblaciones afectadas. Edward Snowden, un ex de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de Estados Unidos, filtró documentos clasificados en 2013, revelando la existencia de programas de vigilancia masiva como PRISM y ex-Keyscore. Según Snowden, estos programas permitían a los miembros de los Cinco Ojos acceder a correos electrónicos, llamadas telefónicas y otros datos personales de ciudadanos comunes.
16: «Hoy todos están en la lista, por inocentes que sean. Los sistemas de vigilancia masiva se esfuerzan por registrar a todas las personas, en todos los lugares, en todo momento. La pregunta ya no es «¿Estoy en la lista?», es «¿Cuál es mi clasificación en la lista?».
8: Además, se denunció que esta alianza, liderada por Estados Unidos, no solo recopila información, sino que también la utilizan para influir en la política global y en los asuntos internos de otros países. A través de operaciones encubiertas y el intercambio de inteligencia, se afirma que los miembros de la alianza han desempeñado un papel en la manipulación de golpes de estado y elecciones en todo el mundo. Estados Unidos ha estado involucrado en varios escándalos de espionaje a lo largo de su historia, algunos de los cuales han generado controversia a nivel internacional. El programa Echelon Entre 1960 y el año 2000, este programa fue una colaboración entre Estados Unidos y otros países angloparlantes. ...se centraba en la interceptación de comunicaciones electrónicas... ...incluidos correos electrónicos, llamadas telefónicas y faxes... ...se alega que Echelon tenía la capacidad de monitorear gran parte de las comunicaciones mundiales... ...lo que generó preocupaciones sobre la privacidad y la soberanía nacional...
5: ...uno de los sistemas de espionaje más conocidos en su momento fue el Echelon... ...detectaban palabras claves, no podían registrar todo... ...bueno, si lo multiplicas por internet en este momento... Estamos hablando de que la única manera es clasificar la información, o sea, buscar objetivos determinados.
8: Espionaje a líderes extranjeros Entre 2013 y 2014, se reveló que la NSA había estado espiando a líderes extranjeros, lo que generó tensiones diplomáticas y controversias en las relaciones internacionales. Algunos ejemplos incluyen a Angela Merkel, ex-canciller de Alemania, François Hollande, expresidente de Francia, Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, y Enrique Peña Nieto, expresidente de México, entre otros. Es decir, los Cinco Ojos vigilan tanto a gobiernos que no están en sintonía con su política exterior unipolar como a sus aliados. La Agencia de Seguridad
16: Nacional de Estados Unidos ha llevado a cabo vigilancia contra mensajes de texto y llamadas telefónicas de dignatarios políticos de muchos países europeos, incluidos Alemania, Francia, Noruega, Suecia y los Países Bajos. Estados Unidos ha instalado equipos de escucha en sus casi 100 embajadas y consulados para robar secretos en los países anfitriones.
8: «Ningún ciudadano se salva de ser espiado». En 2013, se reveló que la NSA estaba recopilando datos directamente de los cables de fibra óptica que transportaban gran parte del tráfico de Internet global. Esto permitía la interceptación de comunicaciones tanto extranjeras como domésticas, lo que suscitó preocupaciones, ya que con esta revelación quedaba comprobado que cualquier persona podía ser vigilada si Estados Unidos así lo deseaba.
7: Todos estamos bajo vigilancia. Tu GPS, su teléfono celular te está espiando. ¿Con qué propósito? La cosa es financiera. La mayor parte de estos son de intereses comerciales y mercantiles. Quiero decir, estoy seguro que has tenido esta experiencia donde dices, necesito un mejor colchón, no puedo dormir por la noche. Y luego, 20 minutos más tarde, tú obtienes un montón de anuncios de colchones en tu teléfono celular. Así que te están escuchando. Si estás haciendo algo que tiene que ver con la disidencia o desobediencia de las órdenes del gobierno, es muy posible que te estén escuchando. Y luego, hay alguna agencia del gobierno que está haciendo un seguimiento da miedo. No
8: Wikileaks y Volt 7 Wikileaks publicó en 2017 una serie de documentos bajo el título Volt 7, que afirmaban revelar herramientas de espionaje cibernético utilizadas por la CIA. Estas herramientas tenían la capacidad de infiltrarse en dispositivos electrónicos, desde teléfonos inteligentes hasta televisores. Por esta revelación, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, irónicamente enfrenta numerosos cargos de espionaje y permanece recluido en la prisión de Belmarsh, en Londres, desde que fue arrestado en abril de 2019.
16: Estados Unidos es el país líder a nivel mundial en vigilancia y reconocimiento,
8: con la red de espionaje más grande del mundo. Estados Unidos critica el espionaje en el mundo en nombre de la privacidad y la seguridad, pero al mismo tiempo amplía su red de espionaje en el mundo, y su alcance podría ser mayor a lo pensado.
3: Los
1: últimos tiempos. De esta manera estamos llegando a la parte final de esta jornada informativa. Les agradecemos por habernos acompañado y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.